0: işten spora sanattan sağlığa günlük hayatımıza dokunan konular ve konuklar Medya Ceylan Güzelce ile Kültür Sanat Kafasında.
1: Medya Ceylan Güzelce ile Kültür Sanat Kafası başlıyor.
2: Kültür Sanat Kafası'ndan merhabalar sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yakın zamanda ben onları ziyaret etmiştim. Şimdi de onlar bizi ziyaret ettiler. Tolga Kağan Doğancıoğlu, Temsasiyosu bizimle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Ne güzel sizi burada görmek.
3: Vallahi benim için de çok heyecanlı ve keyif verici. Kafa Radyo'sunun içerisinde sizin programımıza konuk olmak, hele ki kültür sanat kafasına dahil olmak hakikaten mümkün hem eğlenceli hem keyif verici çok da heyecanlı.
2: Şimdi tabii şaşırabilirler kültür sanat deyince TEMSA deyince. Biz TEMSA'yı hep otobüsleriyle biliyoruz. Türkiye'nin en köklü, en eski topluluklarından, kurumlarından bir tanesi ve köklü ailelerinden de birinin bir şirketi kültür sanatla nasıl yan yana geliyor onları konuşacağız tabii ki ama ben şöyle aslında geldiğim zaman Adana'ya fabrikayı, TEMSA fabrikasını ziyaret ettiğim zaman çok etkilendiğim birçok konu oldu. bilmediği ve aydınlandığım, öğrendiğim birçok şey oldu. Onları birazcık paylaşmak adına TEMSA'nın şöyle bir yolculuğundan biraz bahsedebilir miyiz? Tanıtmak için dinleyicilerimize.
3: Tabii, e, TEMSA Türk Otomotiv Sanayi'nin aslında çok önemli yapı taşlarından bir tanesi. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılıydı. Bu e, 100 yıllık e, muasır medeniyet yolculuğunun da yarısından fazlasını 55 yılına da bizzat hem tanıklık etmiş hem de büyük ölçüde e, farklı dönemlerde katkıda bulunmuş atılımını e, bilimle teknolojiyle e, nasıl e, mühendisliğin ürünlerin evlendirilebildiği otomotiv gibi karmaşık bir e, sektör içerisinde küresel boyutta başarı elde etmiş bir şirket temsa. 55 yıl önce aslında Adana'da Temsa'nın orijinal e, iş hikayesi de biliyorsunuz Adana bir tekstil e, şehri. Evet. E, tekstil şehrinde e, Sabancıların büyük bir e, iddiayla oradaki dönüşümde sanayileşme çabası içerisinde e, diğer tekstil e, şirketlerine ve tabi ki e, Sabancı ailesinin e, şirketlerine termomekanik çözümler getirmek üzere kurulmuş. Daha sonra Hı-hı. Özdemir Bey'in e, katkısı ve vizyonerliğiyle otomotiv alanına Mitsubishi ile birlikte iş ortaklığıyla başlıyor ve o günden sonra da içinden işte Toyota'yı kuran ekibi çıkaran daha sonra hem dünyanın pek çok ülkesine çok karmaşık ürünleri ve toplu taşıma gibi aslında hepimizin bir şekilde günlük hayatına dokunan bir yerden bir yere ulaşmaya beklediğimiz biriyle kavuşmaya yol açan araçların bugün ...dünyanın 66 farklı ülkesinde... ...bir temsi aracıyla karşılaşırsınız.
2: Ki karşılaşıyoruz da zaten... ...yakın zamanda bir e, Fransa'ya... ...ziyaretim olmuştu. Esnaf... ...ziyaretleri biliyorsunuz. Bunlar <gülüyor> ara gerçekleştiriyor... ...sanki onun gibi oldu ama... ...bir özel iş nedeniyle... bir ...gittim. Gördüm ve çok gururlandım. Hele ki fabrikaya geldikten sonra... ...orada bir şeyleri görüp de... ...öğrendikten sonra ayrıca... ...daha da gururlandım. İşte bizim... ...otobüsümüz evet. işte bizim diye. Gerçekten de... ...55 yıllık bir hikaye var burada ve diyorsunuz ki karmaşık ürünleri o ee, karmaşık ürünler nedir ne demektir karmaşık
3: ürünler yani şöyle ölçebiliriz bir kere değeriyle ölçmek lazım hı hı. Türkiye bu son zamanda aslında içinde yaşadığımız ekonomik zorluklarla da daha da iyi gördük aslında daha fazla ihracat yapması gereken bir ülke bunun içinde çok fazla fırsatımız var Türkiye'nin ihracat ortalaması bütün ürünlerimizin kilogram başına ihracat ortalaması 1.5 dolar 1 dolar 60 sent gibi Hı hı. Ee, otomotiv ürünlerinin ise birlikte geliştirdiğimiz tedarikçilerimiz ve bütün e, otomotiv sanayicilerinin e, yaptığı 11-12 e, dolarlarda, Bizim geliştirdiğimiz hı hı. ürünler ise kilogram başına 20 dolarla 25 dolar arasında bedelle ihraç ediliyorlar. Hı hı. Bunları son geliştirdiğimiz sıfır emisyonlu elektrikli hidrojenli araçlara getirdiğimizde ise 30 dolar 35 dolar. ...kilogram başına ihracat bedeliyle... ...yani karmaşıklığı buradan anlayabiliriz... ...serbest bir ekonomi içerisindeki... ...rekabet içerisindeki bir alanda... ...yani uzay ve uçak sanayinin dışında bırakırsak... ...bu değerler hakikaten sanayi ürünleri için... ...zor erişilebilecek yerler... Hı-hı. ...bu karmaşıklıklar var... ...20 binden fazla parça bir araya geliyor... Onlarca farklı disiplin işte... Tek... Bir
2: otobüs için mi 20 binden evet, fazla tabii parça tabii, bir araya geliyor? Bir araya
3: geliyor bunlar. Bir kısmını tedarikçilerimizden ediniyoruz. Bir kısmı sizin de gördüğünüz fabrikamız içerisinde e, üretiyoruz. Ve farklı bölgelerin farklı ihtiyaçlarına göre... Kimisi daha fazla kapı e, taşıma kapasitesi istiyor. Kimisi daha fazla bagaj istiyor. Hı hı. E, Antep'ten İstanbul'a baklavaların gelmesi lazım mesela. Ama
2: Antep'ten İstanbul'a baklavaların kesinlikle
3: gelmesi lazım yani... <gülüyor> İçerisinde işte soğutma
2: imkanları tabii hı
3: hı. E, şehir içerisinde biniyorsunuz trafik karmaşasından kurtulmak için ürünlerin hem tasarımında hem tedarikçi geniş tedarikçi havuzunu yönetmek ki bu sadece ulusal tedarikçiler de değil işte bir ucu Asya'da bir ucu Amerika'daki çeşitli tedarikçi havuzundan gelen parçaları zamanında getirmek. Her bir müşterimizin ki otobüs işi özelleştirmeye çok e, gerektiren bir iş hmm. bir belediyenin istediği sizin Fransa'da gördüğünüz otobüs Türkiye'de kullandığımız otobüsten farklıdır aynı hmm. şekilde Amerika'da e, göreceklerinizde yine e, başka bölgedekilerden farklıdır bunların bu kadar değişik müşteri beklentisini yapabilmek tasarlayabilmek, üretebilmek ve müşteriye layıkıyla teslim edebilmek hakikaten karmaşık bir operasyon.
2: Bu farklılıklar o toplumun ihtiyacı, güvenlik protokolleri gibi mi ayrılıyor yoksa neye göre ayrılıyor Birkaç sebepten ayrılıyor.
3: Bir tanesi e, sizin bahsettiğiniz bu regülasyon setleri. Yani Amerikan'ın regülasyon ihtiyaçlarıyla güvenlik olabilir, diğer başka sürüç ihtiyaçları veya e, onların alışkanlıkları farklı olabilir. E, bir tanesi ve anası aslında bu. ...diğerleri ise sizi ticarette rekabette öne geçiren... ...işte bazı belediyeler mesela... E- İstanbul gibi bir yerde çok fazla kişiyi bir anda götürmemiz lazım. Hı hı. Ama Adana gibi ilçelerine erişim yapmamız gereken bir yerde ise o yolculuğu göze alabilecek çok fazla koltuk sayısı vermemiz lazım. Hı hı. Çabuk boşalma gerekiyorsa otobüs içerisinde çabuk insanların binip inmesi ihtiyacı var ise e, o zaman 12 metrelik bir aracımızda 3 tane kapı gerekiyor. Ama hı hı. bazı bölgelerde 2 kapılı araç istiyorlar. Hı hı. Şoförün e, güvenlik sebepleriyle tamamen en kapsüle bir ortam içerisinde yaşamasını isteyen müşterilerimiz var. Hayır şoförün daha rahat etmesini isteyenler var. Covid'de bu takım beklentiler değişti. İşte hijyen beklentileri aracın içerisinde kendi kendini temizleyen klima Filzeler. özellikleri vesaire gibi Hı-hı. şeylerle dolayısıyla aslında müşteriler ticari araç müşterisi de hem bireysel olarak alıp işleten operatörler hem de bu işle ilgili kamu ve belediyeler aslında çok da müşkül pesentler ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar e, maliyetleri çok İyi kontrol etmek zorundalar. Dolayısıyla aslında çok zor bir müşteri setine ürünlerinizi farklılaştırarak vermek zorunda olduğunuz bir iş.
2: Çok güzel tabii ben bir yandan da merakla anlamaya da çalışıyorum öğrenmeye de çalışıyorum. Şimdi Covid dediğiniz için çok ilgimi çekti. Eminim sizin de alanınızda sizin de sektörünüzde ciddi değişikliklere ya da ciddi etkilenmelere sebep olmuştur. O günden bugüne kalan bir takım düzenlemeler oldu mu? Mesela şoför... Covid öncesi mesela bizim yayınlarımızda bile var. Covid öncesi, Covid sonrası. Evet. Farklı artık birçok şey.
3: En temel kalan mesela şehir içi araçlarında pek çok metropolde e, şoförün yalıtımı, Avrupa ülkelerinde hatta kapıların ayrı çalışması yani önden bindiğimizde e, şoföre dokunamadan... Görmeden sizin o işte İstanbul kart Adana kart veya diğer şeyleri kullanarak geçtiğiniz yerler ayrıştırılmaya çalıştı mesela şoförü koruma hali hala kaldı <Gülüyor> ee, özel filtreler ve hava temizleme maliyeti sebebiyle artık tercih etmiyorlar ona eden, sanki edenler ediyorsun. veya Aha. isteyenler onlar opsiyon olarak alabilir halde devam eder durumda kaldı. Ama hepimizin hayatında bir takım kalıcı etkileri oldu tabii ki alışkanlıklarımızın.
2: Tabii ki öyle bir taraftan ama galiba Temsan'ın hedefleriyle de çok örtüşen ve aslında bizim Covid döneminde belki son 10 yıldır duyuyoruz ama Covid döneminden sonra daha da bir hayatımızın ortasına gelip yerleşen bir mesele var. O da sürdürülebilirlik, dünyanın daha iyi kullanıldığı, dünyanın kaynaklarının daha iyi kullanıldığı çözümler arıyor olmak. Biraz Temsan'ın bu tarafına da değinelim mi yavaş yavaş? Tabii
3: aslında hani hem Covid'le hem de e, pek çok unsurla sırasıyla sürdürülebilirlik bizim yaşamımız aslında. Temsayı tarif eden kelime nedir diye sorsanız sürdürülebilirliği tam merkezine koymamız gerekir. Birincisi ürünlerimizden yola çıkmak lazım. Ürünlerimiz bugün e, sıfır emisyonlu çevreci ürünleri saymasak dahi. E, bugün bizim dışarıda işte dizel ürünlerimizi bile kullansak aslında her bir ürünümüz. 60-70 kişiyi küçük otobüslerimiz Ya da 100-110 kişiyi Büyük otobüslerimiz Bir yerden bir yere taşıyor evet. Bir metropol içerisinde bunun yerine Herkesin bir ya da iki kişi otomobilini kullandığını düşün Sırf dizel araçla Otobüsle seyahat etmek Dahi başlı başına bir sürdürülebilir Dolayısıyla tamam. yaptığımız ürün Sürdürülebilir bir ürün Bunun üstüne peki çevreye saygılı Yani durakta beklerken egzoz dumanına Maruz kalmayın Araca bindiğinizde tartartart titremesin de daha sessiz bir ulaşım. Daha konforlu. Daha konforlu olsun. Kendi enerjisini bir şekilde o kaybettiği frenleme esnasında geri kazanabilsin dediğinizde de elektrikli araçlar veya hidrojenli otobüsler söz konusu oluyor. tabii bunların o zaman karbon tüketimi... Ve bulunduğu yerdeki şehre e, emisyonları, egzoz gürültüsü, titreşimler ve diğer konforları koyduğunuzu kat be kat daha konforlu ürün haline geliyor. Bu ürün kısmında. Fabrikamıza geldiğiniz gördüğünüz fabrikada kullandığımız enerjiyi biz e, güneş panellerimizden kendi çatımızda yer alan. Dolayısıyla tamamını da sürdürülebilir kaynaklardan Evet, bu
2: kısım çok önemliydi yani benim de çok ilgimi çeken ve çok önemsediğim konulardan bir tanesi oldu yani Temsa fabrikasında yapılan her işin enerjisi orada bizzat üretiliyor yani her anlamda da aslında çevreye doğaya ve aslında insanlığın geleceğine dair de bir iddiası
3: oluyor böylece evet. değil mi? Yani sürdürülebilirliği de hani samimi... Anlamıyla yaşatmaya gayret Hı-hı. ediyoruz çünkü bunun bir ürün kısmı var bir kullandığımız enerji kısmı var Hı-hı. bir fabrikada kullandığımız ürünlerin geri dönüşümü var ki onunla ilgili belki en sonunda hani onları Hı-hı. nasıl yeniden ileri dönüştürdüğümüzü de Hı-hı. konuşuruz bunun ötesinde de aslında beraber yaşadığın önce sürdürülebilir bir şirket halinde olman lazım aynı oksijen maskesini önce kendine tutman gibi. Şirketimizin son 3-4 yıl içerisindeki gelişimi finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzerine kurulu. Hı hı. Bunu sağladıktan sonra da bulunduğumuz topluma faydamız olması lazım. Dezavantajlı grupları bulunduğumuz toplum içerisinde yeşertebiliyor. Fırsatı olmayanları o fırsat eşitliğini e, yaratabiliyor yani. e, olmamız lazım. temsida bu konuda çok güçlü kaslara sahip. E, kendi şirket çalışanlarından kurduğu bir hayal ortakları var. Özellikle Adana civarında dezavantajlı çocukların e, özellikle kız çocuklarının e, eğitime daha hızlı katılabilmesi, daha fazla e, buradan pay alabilmesi için e, tamamen şirketin bir sivil toplum örgütü ama şirket çalışanları tarafından beslenen. Ee, onun dışında e, yine e, işte hem bulunduğumuz e, şehirde olması sebebiyle bir ada sokağı e, handball takımını ve orada bulunan kızları bambaşka şekilde e, desteklemeyi onların başarısına ortak olmaya e, ve sporu bıraksalar dahi devam edecekleri işte mentorlukla başka bir takım e, desteklerle onları e, güçlendirmeye e, gayret ediyoruz. Ve bütün bunların da topladığımızda temsayı işte sanatla, sporla, edebiyatla birleştirebilir bir yerde görmek istiyoruz ki sürdürülebilirliği bir bütünsel olarak toparlayabilelim. Şimdi edebiyatla
2: sanatla nerede buluştuğuna değineceğiz ama e, bugün Tolga Bey'in seçtiği şarkıları dinliyoruz. Bugün Tolga Bey bize şarkıları seçiyor. E, o şarkılardan bir tanesini dinleyelim. Sonrasında da lütfen beni biraz över misiniz şu elektrikli otomobil evet, otomisyonu? Nasıl kullandım? Nasıl da kullandım? <gülüyor> nasıl da kullandım? E, sevgili Kafa Radyo dinleyicileri kültür Sanat Kafası devam edecek. Tolga Kağan Doğancıoğlu bizimle birlikte temsasiyosu. CEO'su. Onun seçtiği bir şarkıyı dinleyeceğiz sonrasında ben yine buradayım Tolga Bey'de stüdyo konuğumuz Ediyor. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri bugün da Çok sevdiğim, çok kıymetli bir konuğum var. Tolga Kaan Doğancıoğlu Temsa CEO'su. Yakın zamanda ben onları ziyaret etmiştim. Programın başında da söylediğim gibi şimdi iadeyi ziyarette bulundular kendileri ve burada evet. ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Temsa 55 yıllık bir yapı aslında. Bir kurum aslında. Ve bugün dünyanın birçok noktasına erişim sağlıyor ve sizin aracılığınızla aslında bizler de erişmiş oluyoruz bir bakıma. Amerika var, Fransa var, 66 ülke dediniz değil mi? Evet. Evet. Biraz Amerika tarafını konuşalım mı? Çünkü Amerika böyle, yani sonuçta otobüsler burada üretiliyor, öyle değil mi? Doğru. Bayağı bir yol gidiliyor. Neler oluyor orada?
3: Amerika bizim aslında içinde bulunmaktan çok e, gurur duyduğumuz bir yer. E, özellikle farklı regülasyon gereksinimleri olması, oradaki rekabet koşullarının zorlu olması ve aslında gelişmişlik düzeyiyle de bir anlamda bizim kendimizi sınadığımız da bir yer. Yani eğer bizim yaptığımız işte ürünlerinizi Amerika'ya ihraç edebilecek potansiyelde iş yapabiliyorsanız aslında şirketin küresel boyutuyla ilgili içinde çalışan tasarımcılarımızın, üreten arkadaşlarımızın, bütün bu değer zincirini yöneten bütün temsalların geldiği seviyeye dolayısıyla şirketin başarısını küresel ölçekte de nasıl ...bir konuma geldiğini göstermesi açısından... ...bir simge. Onun için önemsiyoruz. Bununla birlikte Amerika'da... ...3 farklı lokasyonda... işte ...hem batısında, hem doğusunda... ...hem kuzey doğusunda... ...ürünlerimiz orada... ...kullanıcılarıyla buluşuyor. Özellikle... Amerika'yı kamu alımları ve özel alımlar diye ayırmamız lazım. Ee, özel alımlar yani bireylerin veya e, tur operasyon şirketlerinin, tur operatörlerinin kullandığı yerde de hatır sayılır bir pazar payına sahibiz. Hı hı. E, bu yıl %18'i geçtik e, oradaki pazar. Ö- özel alımlarda. Evet hı hı. E, dahil. Nerelerde siz eğer bugün bu önemli şirketlerden herhangi bir tanesine işte Blue Chip diye görülen teknoloji şirketlerine gittiğinizde pek çoğunun aslında... Temsa ürünleriyle oradaki insanların ta taşındıklarını, işlerine gittiklerini, Amerika'nın geneline farklı olarak daha verimli olabilmek için laptoplarını açıp o yolculuk boyunca çalışabildiklerini hı hı. bu sebeple de ürünlerimizin pek çoğunda orada özel ister işte yüksek hızlı internet vesaire sağlanarak bu yolculukları desteklediğimizi görebiliriz ya da eğer işte bir eğlence parkına gitmek istediğinizde orada bizim ürünlerimizle o yolculuğu yaptığınızı o parklara giden mutlu çocukların bizim ürünlerimizin içerisinde Hayır, görebilirsiniz <gülüyor> yani e, o bunlar da hani çok keyif verici örnekler e, yaşadığımız zaman e, Amerika Tabii daha bireysel taşımacılığın önde olduğu bir yer herkesin Hı-hı. arabası Hatta birkaç aracının olduğu aile içerisinde mesafelerin uzun olduğu e, bizim bugünkü gördüğümüz gibi şehirler arası taşımacılıkla yeni tanışıyorlar büyük ölçüde de e, tren taşımacılığının da Avrupa kadar kendini güncelleyememiş olması sebebiyle artık çok uzun mesafeleri otobüsle gidiyorlar. Hı hı. Ve biz de e, bu dönüşümün parçası olarak orada otobüs yolculuklarını şehirler arası gidilen yerlerde işte e, Miami'den e, Washington'a kadar giden bir yerde hı hı. mesela o operasyonu bizim araçlarımızla e, sürdürüyorlar. Hı hı. Önemli yetkinde bir ekibimiz var e, ve onlarla birlikte işte orada büyümeye devam etmek istiyoruz.
2: Tabii Amerika ile ilgili bir araştırma okumuştum ben e, yaklaşık 5 ya da 6 yıl kadar önce Amerika'da nüfusun ciddi bir kısmı seyahat etmiyor. Evet. Yani bırakın ülke dışını, bırakın eyaletin dışına çıkmayı, kendi bulunduğu, doğup büyüdüğü şehrin dışına bile çıkmak çok yeni bir alışkanlık. Yani çok daha yeni yeni seyahat etmeye başlıyorlar. O zaman diyebilir miyiz manşete e, Amerikalıları taşıyoruz Amerikalılara seyahat etmeyi <gülüyor> <gülüyor> anlatıyoruz ya da anlattığımız konular bir tanesi de bu oluyor bir diğer işte benim görüp çok mutlu olduğum yerde Fransa tabii ki Fransa'nın ama şimdi Paris'e iniyorsunuz bir gündemi var şu anda böyle delice bir gündem hem de bütün şehir tekrar yapılıyor under construction bir yapım sürecinin içerisinde aynı bizim İstanbul'da olduğu gibi her yerde vinçler kamyonlar hafriyatlar şunlar bunlar çünkü Fransa'da Paris'te olimpiyatlara hazırlanılıyor evet. olimpiyatlarda temsa
3: var. Evet. E, bu da çok gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi e, Fransa bizim Amerika Fransa Almanya kendi şirketlerimizle var olduğumuz yerler dolayısıyla oradaki pazar ve pazarın içerisindeki varlığımızı e, çok önemsiyoruz Fransa'da altı bin tane aracımız orada e, kullanıcılar tarafından e, insanları bir yerlerden bir yerlere farklı götürüyor şehirlerde. farklı şehirlerde. Hı. Tabii sıfır emisyon Paris deyince biz de mutlaka onun içerisinde olmadan olmazdı. Hı hı. E, Fransa ekibimiz Paris'e gelecek e, konukların bir kısmını e, taşıyacak firmayla anlaştı. Biz Paris'te e, LDSB dediğimiz bizim Fransa'da en yaygın e, ürünümüz 12 metre 13 metre kısa mesafelerde veya küçük şehirler arası yerlerde hı hı. ve bu tip charter işlerinde kullanılan e, ürünümüzü elektrikli versiyonunu Paris olimpiyatlarında göreceğiz. Orada gelen konukları bir yerden işte Paris olimpiyatlarını izlemeye taşıyacağız.
2: Ki olimpiyatlar dediğimiz aslında bence dünyanın en önemli etkinlikleri. Yani bütün duyguları bir tarafa bıraktığımız işte beraber olduğumuz yeri gelip işte başka bir ülke için gözyaşı döktüğümüz sporcularını takip ettiğimiz ve bir ülkeye bir şehre can getiren hayat getiren ve dünyada da böyle hani dört yılda bir böyle bir Müthiş bir heyecan hissettiren çok önemli bir etkinlik ve burada Temsan'ın olması beni ayrıca tekrar gururlandırdı. Tebrik ediyorum yani gerçekten çok çok çok önemli bir şey çok da zor bir iş galiba.
3: E, e, muhakkak yani orada rekabetin arasından sıyrılmak zor e, ama olimpiyat bizi aslında bir anlamda da tanımlıyor. Yani olimpiyatın sizin söylediğiniz birleştirici başkası için göz yaşı dökme hali e, veya... Onun peşinden bir takım bu olimpik ruhun yaşıyor, sportmenliği yaşıyor olması aslında temsanın değerleriyle de çok örtüşüyor. Biz de yaptığımız işi paylaşarak tutkuyla yapmak istiyoruz. Biraz da hani günün ve ülkenin ve hatta dünyanın biraz can sıkıcı gündemi içerisinde de bu nezaketi, sportmenliği, olimpik ruhu yeniden hatırlamaya da dört yılda bir vesile oluyor. E bize de çok uyuyor onun içerisinde evet. hele ki dünyanın ilk sürdürülebilirlik temalı olimpiyatının içerisinde bizim de kendi ölçeğimizde araçlarımızla orada bulunuyor olmamız çok keyif verecek.
2: Kesinlikle çok keyif verici. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu arada e, sevgili Kafaradyo dinleyicileri Tolga Bey'in bahsettiğiyle DSB otobüsü e, şahsım. Ben kullandım. Kullanımı da kolay evet. mı desem ben benim tümcülük becerilerim
3: mi? İkisini de göre, Artık lazım. vakti kere, şimdi geldi he, şu, an, şu an. Şu an. <gülüyor> <söyleyeyim>. bir, k- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir kere bizim <gülüyor> ürünlerimizin e, en temel özelliği kullanıcısını rahat ettiriyor. Biz dediği hmm. orada en çok çileyi çeken sürücü. Dolayısıyla hmm. kula- kolay kullanılabiliyor olması hmm. çok önemli. Sizin de e, fabrikada da konuştuğumuzda bir eldiven gibi yani siz ona oturduğunuz zaman bir anda aslında e, kısa bir anlatımla kullanabilecek Tabii, özelliklere
2: kapalı bir yerde
3: sahip olabiliyorsunuz. <gülüyor> Temsan'ın fabrikasında kapalı alanda ve gerekli <gülüyor> güvenlik eğitimleri almış ...olmasına rağmen bu kadar kısa sürede Bediye Hanım aracımızı gayet... (gülüyor) Ne kadar? güzel bir şekilde Çok e, teşekkür ediyorum Tolga Bey'ciğim.
2: Çok sağ Bir otobüsün yolculuğunu ben çok merak ediyorum. Yani tabii şu yanlış bir soru olabilir. Hani bir otobüsün montajı hangi otobüs olduğuna, içindeki parçalara, dinamiklere, o nasıl özelleştirildiğine bağlı olarak belki tanımlamak zordur. Böyle bir zaman vermek zordur. Bilmiyorum mümkün mü? Bir otobüsün bir araya gelmesi ne kadar zaman alıyor ama asıl e, bittikten sonra hangi aşamalardan geçiyor ve e, o noktaya nasıl ulaşıyor? Mesela Amerika'ya ya da Paris'e ya da Strasbourg'a nasıl ulaşıyor bu otobüsler ben çok merak ediyorum.
3: İş aslında müşterimizden siparişi almamızla başlıyor. E, o zamana kadar da tabii o ihtiyacın nasıl çözülebileceğine doğru ürünün nasıl bulunacağına dair bir e, anlatımla markette bulabildiğiniz bir Ketim maddesi olmadığı için bunun Hı-hı. aslında müşteriyle buluşması ihtiyacı anlanmasıyla kaç kişi taşınacak, kaç sene kullanılacak, Hı-hı. ne kadar menzile ihtiyacınız var, özellikle elektrikli araçlarda şehir topolojisi önemli. İşte sıcak mı, soğuk mu? İçerisinde bir takım inişli çıkışlı yollar var mı? Oradan başlıyor. Doğru ürünü buluyoruz, müşterimizle birlikte de tasarlıyoruz onu. Diyoruz ki işte böyle bir yapısı olsun şu kadar koltuğu olsun işte olimpiyatlar için özel bir koltuk düzeni olsun kumaşları böyle olsun diye ondan sonra karmaşık bir tedarik zinciri süreci başlıyor ona uygun parçaların ve sistemlerin fabrikaya gelmesi gerekiyor <gülüyor> fabrikaya bunlar geldikten sonra da fabrikamızda gördünüz oldukça da uzun bir yoldan geçiyor paslanmazlığı güvence altına alıyor o yanıyor içerisine normalde görmek de aslında şaşıracağınız şekilde önce koltukları konuyor sonra camları konuyor ki o üretim daha akıcı ve akılcı bir şekilde bitsin. Araçlarımız artık son kontrollerinden geçiyor. Müşterimize uygun hale geldiğinden fabrika olarak emin oluyoruz. Sonra bir de bunu Müşteri gözüyle değerlendiren bir kalite departmanımız var. O tekrar onu bir takım testlere sokuyor. İşte bütün otomotiv şirketlerinde hemen hemen standart olan işte fonksiyon testleri, sızdırmazlık testleri, kullanım testleri yapılıyor. Yakın mesafelere gidecekse aracımızı maliyet etkin bir yöntem olması sebebiyle sürerek gönderiyoruz.
2: Sizin dünyanızda yakın mesafenin
3: 2003 mi? Mesela Fransa'ya sürerek ya gidiyor.
2: İstanbul hemen şurası oluyor de, sizin
3: için değil mi? İstanbul... <gülüyor> Zaten sürerek gidiyor evet. e, ama işte kıta Avrupa'sına diyelim çoğunlukla sürerek gönderiyoruz. Çünkü e, gemiye bindirelim, gemiden indirelim tekrar gidelim daha karmaşık bir süreç halinde geliyor. Hı hı. Amerika'ya gidenler ise zaman zaman İngiltere'ye giden araçlarımız ise mutlaka bir gemi yolculuğuyla gidiyor. Hı hı. O zaman tabii o gemi yolculuğuna dayanacak yol boyunca paslanmasını engelleyecek özel önlemler alıyoruz hı hı. E, araçlarımız
2: çünkü deniz eklemine deniz, maruz, deniz maruz kalıyor maruz değil mi?
3: Hı hı. E, bu pandemiyle birlikte bozulan e, aslında yöntemlerden veya süreçlerden bir tanesi de hangi geminin kaç günde gideceği hali hı hı. E, çünkü bazen bir fazla limana vuruyor e, bazen yolunu e, değiştiriyor limanlarda grevler oluyor en çok zorlandığımız veya kontrol etmekte güçlük çektiğimiz unsur da orası oluyor. Ama bütün bunları hazırlık yaparak daha erken ürünümüzü oraya gönderip müşterilerimize buluşmasını sağlayacak. Tabii ki tuzlu suya, e, okyanusa dirençli bir şekilde koruması yapılmış ürünler buradan Amerika'ya gidiyor. Hı hı. İndikten sonra da oradaki ekibimiz ürünleri teslim alıyorlar. Bu sefer e, müşterimize teslim edilmeden yol boyunca başına bir şey gelmediğinden Emin olmak istiyorlar Amerika ise Amerika'ya özgü Fransa ise Fransa'ya özgü müşterilerimizin istekleri varsa işte bir başka audio video sistemi ya da görüntü kameraları dışarıdan başka bir takım istedikleri aksesuarlar varsa onları koyuyorlar ürünü hazır hale getiriyorlar ve müşterimize teslim ediyorlar.
2: Peki otobüs yani tabii ki bu sürece ayrı bir konu ama teslim ediyorlar diyorsunuz ya o andan itibaren bizler devreye giriyoruz. Evet. O otobüsün içerisine binen onunla seyahat eden onun içerisinde yolculukları olan hikayeleri olan işte sizin başta söylediğiniz sevenlerine kavuşan sevenlerinden ayrılan bir sürü bir sürü hikayeyi birleştiren de bir tarafı var. Ee, sizin otobüs hikayeniz var mı? Siz hep bize soruyordunuz ama sizin böyle otobüsle hikayeniz ya da size anlatılan bugüne kadar hem Temsan'ı CEO'su olarak hem e, başka özel e, yaşamınızda böyle bir ilginç otobüs hikayesi var
3: mı? Birkaç tane var tabi hepimiz hele ki bizim yaş grubumuz sürekli otobüsle e, evet. yaşamış mutlaka kendi kültüründe e, geçmişinde otobüsle ilişkisini bulan insanlarız hepimiz e, birkaç tane var bir tanesi benim o zaman e, dayım Urfa'da görev yapıyordu hı hı. Ankara'dan e, Urfa'ya Ankara'da doğup büyüdüm giderken İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı yeni çıkmıştı Yanılmıyorsam o zaman 13 saat sürmüştü yolculuk 13 saat boyunca biz aynı şarkıyı <gülüyor> aynı şarkıyı e, ama kasetten çalmıyor herhalde onun da bir e, şimdiki e, gençler tam zorluğunu anlamayabilir kasetin öbür yüzünü çevirip sardırıp, sardırıp tekrar, tekrar gelmeniz çevirip. ve orada da us, ustalaşmış olmanız evet. lazım ki tekrar onu bir seferde bulabilmek için <gülüyor> şoförümüz o yolculuk boyunca yanılmıyorsam 13 saatte herhalde o zaman o seyahat. 13 saat boyunca aynı, aynı kaset, şarkı. aynı şarkıyı tekrar tekrar tekrar tekrar ama ne yani.
2: Şöyle bir şey var oraya da. Tamam gemilerde de kaptan köşkü deniyor ama kaptan köşkü lafının herhalde en çok oturduğu yer otobüsler. Evet. O ne derse o olur. Yani ş- kaptan ne isterse o şarkı dinlenir. Kaptana karışılmaz, evet. kaptanla konuşulmaz gibi gibi bir sürü o şarkıyı hatırlarsınız dinleyelim diyeceğim ama yeterince dinlemişsiniz Bence, zaten.
4: <gülüyor> <gülüyor> Bence herkes
1: <gülüyor> ama merak Acı, acıya ortak
3: etmeyelim yani. <gülüyor> Peki e, biraz da... Kaptan demişken Ka- şimdi tabii... Giderek güvenlik önlemleri sebebiyle e, otobüsteki kullanım süreleri kısıtlanıyor. Kaptanların hakikaten bir de e, şeyin içerisinde otel odası var otobüslerimizin içerisinde. Hmm. Dinlendikleri çift şoför ya da 3 e, kişi kullanırken e, mutlaka bir dinlenen kaptanımız oluyor içerisinde. İşte e, bayağı... E, Rahat rahat dinlenebileceği. Rahat rahat yatabileceği bir yatağa o sürüş etkisinde bir sonraki seferde onun sürebileceği veya yani moladan sonra devam edebileceği hakikaten kaptan köşk. Yani. yani
2: peki hiç konuşmadığımız bir konuydu benim de hiç aklıma gelip de sormadığım bir konuydu biliyorsunuz yine covid döneminden sonra hayatımıza daha çok giren bir karavan sürece oluştu. Ben çocukluğunun bütün tatillerini karavanda geçirmiş. 50 neyece bir kamyonun tepesinde ondan dönüştürülmüş bir karavanda geçirmiş biri olarak. Çok da ilgi duyuyorum. Oldu bitti. Çok ilgi duyuyorum. Bu Temsan'ın böyle bir aldığı talep de oldu mu Covid'den sonra ya da zaten hep var mıydı?
3: Yok. Temsan'ın aldığı talep çok oldu. Hı hı. Onunla ilgili de ürünlerimizi biz tabii her zaman bu bütün yolculuk boyunca ...paydaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu Hı-hı. dönem tetikledi tabii. Talebin de çok arttığı bir dönem. Değil ee, mi? Bizim de ilk yapmamız gereken... ...onun üzerine e, inşa ettik kurgumuzu da... ...kendi araçlarımızdan bu ihtiyacı nasıl sağlayabiliriz diye... E, ...iki farklı deneysel çalışmayı şimdi bir tanesini Avrupa için... ...bir tanesini de Amerika için Hı-hı. deniyoruz. E, çünkü oradaki talep birbirinden farklı. E, haliyle araçlarımız normal... E, Küçük minibüslere göre daha büyük ama sunduğu konfor da yani bir öyle. aile bizim geliştirdiğimiz ürünlerde onun üzerine inşa ettiğimiz <Gülüyor> karavanda sanki teknede yaşar gibi <Gülüyor> istediği tüm konforu bulabilir 9 metre 10 metre. Ee, bir, e, tekne, bir gibi. tekne gibi evet. her şeyiniz var şimdi ve karada her yere gidebiliyorsunuz benim
2: için tekneden daha güzel çünkü benim ayağım yere bastım mümkünse <gülüyor> çünkü ben, ben öyle seviyorum o yüzden be, ben olsaydım e, tekne yerine böyle bir karavan imkanını tercih ederdim herhalde çok da meraklısı var her yerden de duyuyorum hatta artık Türkiye'de karavan festivalleri filan daha yapılır vaziyete geldi şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz yine e, sizin seçtiğiniz bir şarkıyı daha dinleyeceğiz İbrahim Tatlıses olmayan bir şarkı dinleyeceğiz <gülüyor> Sonrasında da e, bizim Tolga Bey'le ile karşılaşmamızı sağlayan, tanışmamızı sağlayan bir mesele var. Edebiyat, temsa ve edebiyat nasıl yan yana geldi, onu konuşacağız. Ama ondan önce bir şarkı arkasından da kötü sanat kafası devam edecek.
1: Kim gücüm budur benim kök yüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman bilmezsiniz kim diker bilmezsiniz kim dikar ben dikedim. Kimi zaman o da benim vazifem Bir baş düşünürüm başımda Bir mide düşünürüm midemde Bir ayak düşünürüm ayağımda Ne alt edeceğimi bilemem Benim gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman bilmezsiniz
2: Böyle coşkulu başladıktan sonra böyle kibar kibar nazik nazik konuşmaya <gülüyor> devam ediyorum ama. Temsa CEO'su Tolga Kan Doğancıoğlu bizimle birlikte ve sohbetimizi sürdürüyoruz kendisiyle. Çok mutluyum daha da yakından tanıyabildiğim için hem sizi hem Temsa'yı aynı zamanda. Fakat bizi buluşturan bir hikaye var. Evet. O hikayeden aslında benim bilmediğim tarafı nasıl oluştu o fikir? O fikir neydi?
3: Anlatır evet. mısınız? Ee, şimdi biz bir edebiyat projesinde bir araya geldik. O da aslında bir sani daha doğurdu Fakat bunun hemen öncesinde bir yola çıktığınız zaman ufkunuzda bizim bakamızda temsa sürdürülebilirlik konusunda bütün alanları e, layık like ile yapmaya çalışan bir firma. Oradan başladığınızda konu konuyu doğuruyor ve aslında işte sizinle beraber de e, bulunduğumuz kitap projesine geldik. Ama bir iki adım geriye gelsek bunların hep başladığı yer topluma nasıl fayda yaratabiliriz? Biz peki bir e, otomotiv şirketi olarak bir otobüs e, tasarlayıcısı, üreticisi aslına bakarsanız bir teknoloji firması ulaşım evet. alanında bulunan e, bir şirket olarak yaptıklarımızda biraz da farklılaşmayı ve Etrafımıza da biraz daha e, ışık ve belki de biraz kafayı yormayı, düşündürmeyi başka türlüsünün de mümkün olabileceğini düşünerek yola çıktı. İlk çıktığı yer Temsan'ın hayal ortakları. Etrafına fayda sağlayabilmekle. Daha sonra bu faydanın e, beraber çalıştığımız... Hemen şehrimizde bulunan Çukurova Üniversitesi'ndeki öğrencilerle birlikte kendi atıklarımızdan ne yapabiliriz diye. endüstriyel atıklarımız var ve bunların hurda değeri var. Ama hurda olmaktan çok daha öte kıymeti çıkabilir diye düşündük. Temsa Art Projesi adı altında pek çok öğrencimizi belki de hayatında ilk kez bir endüstriyel tesisle buluşturduk. Pek çok çalışanımız da ilk kez sanat konusunda ne yapılabileceğini, bunların ürünlere farklı bakmaya, saca, ondan sonra plastik kablolara ve bu öğrencilerin ortaya çıkardığı ürünleri biz sergiledik. Hı hı. Bu sergilediğimiz ürünlerden elde edilen gelirlerle de kimisi büstleri oldu, kimisi küçücük kablolar, karıncalar haline geldi, bambaşka eserler haline evet. geldiler onlar. Onun için ileri dönüşüm. ...diye tanımlamak istiyoruz. Bu dönüşümün sonrasında elde ettiğimiz gelirdi bu sefer Hayal Ortakları Derneği'ne ve yeniden oraya gelir olarak kullanalım dedi. Bu toplantı sırasında peki bundan sonra ne yapabiliriz diye yaptığımız işi heyecanla anlatabileceğimiz... ...ve hepimizin az evvel sizin sorduğunuz soruya da çok tam 12'sinden yakalayan şey... Hepimizin bir otobüs hikayesi var. Yani otobüs evet. aslında büyülü bir araç. İşte kimimiz e, sevdiğimize kavuşmak için gittik. Kimimiz okula ailemizden ayrıldık. Kimisi askere uğurlandı. Kimisi deplasmına gitti. Kimisi konsere gitti. Hepimiz için büyülü bir ürün. Ve biz bu otobüs hikayelerinden acaba Temsa ile özdeşleştirebilir ve otobüs hikayelerini tekrar konuşulur yapabilir miyiz diye düşündük. O günde bize e, sevgili Sibel Oral. Konuk gelmişti Temsi Arta. Orada konu konuyu, konu bütünlemesi gelişerek biz bir kitap projesi içerisinde bulduk. Sizin de çok güzel bir hikayenizle beraber içinde olduğunuz. 17 tane kimisi yeni genç yazarlar, kimisi Ahmet Ümit gibi çok usta yazarlardan kurulu. Bence Türk Edebiyatı'nın güncel hikayecileri arasında bir şampiyonlar ligi takımla kitabımız çıktı otobüsün penceresinden evet. ve hakikaten her seferinde okuduğumda ya ben bu hikayeyi okumuş muydum <gülüyor> okumamış mıydım diye her seferinde seni bir kere daha alıyor güncel e, olaylardan e, toplumun içerisindeki yaralardan hayallere e, bambaşka dünyaları her bir hikaye size herkesi bir ucundan belki kendisiyle ilgili veya bir e, eşiyle ailesiyle <gülüyor> yakaladığı bir yerden e, tutuyor e, çok keyifli bir proje oldu. Kitabı
2: bu arada merak edenler varsa Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Otobüsün penceresinden kitabı alıp okuyabilirsiniz. Böyle ben o kitap için şöyle diyorum. Çok güzel bir hediye. Birbirinize, sevdiğiniz birine hediye edebilirsiniz. Çünkü insanı gerçekten Tolga Bey'in de dediği gibi kendine doğru götürüyor. Yani kendi yolculuğuna doğru götürüyor. Hayatında hiç otobüse binmemiş birinde de merak uyandırıyor. Ya bu neymiş? Ben bir otobüse bineyim diye merak uyandırıyor e, o yönüyle de çok güzel çok kıymetli çok da e, dediğiniz gibi önemli yazarlar bir araya geldiler ellerinize sağlık ama bitti mi bitmedi bitmedi,
3: bitmedi. tabi özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında biz kalıcı bir eserle biliyorsunuz Sabancı'nın Cumhuriyet Seferberliği de hep çalışarak kutlamaya Gayret ediyoruz özellikle işte Cenk Alper'in Hı-hı. Güler Hanım'ın liderliğinde biz de ona uygun bir iş yapalım diye düşündük pek çok farklı faaliyetimizin içerisinde biz bu edebiyattaki konuyu bu sefer gençlere taşıyabilir miyiz biz ne kadar fazla genç ve çocuğu Türkiye ile ilgili hayallere yeni teknoloji ile sürdürülebilirlikle ilgili hayalleri ortak edebilirsek o kadar ee, aslında yandaş kazanmış ve biz bu teknolojiyle, bilimle, akılla e, verilecek mücadelenin aslında en ana unsurlarının aklına soruyu düşürmüş oluruz diye düşündük. Doğru. Bu sefer yetişkinler yerine gençlere ve çocuklara uygun e, bir kitap projesi doğdu. Hı-hı. Bu sefer de yine e, iyi bir tesadüf sizin Hı-hı. yine içinde olduğunuz 13 yazarla bu sefer yine hem ustalar hem genç yazarlarımızın olduğu yepyeni bir kitabımız daha oldu
2: evet doğaya bir bilet, doğaya bir bilet. çünkü doğa bizim gündemimizde ya da onların yaşındayken bizim gündemimizde bu kadar olan bir konu değildi biz doğayı yaşıyorduk Oysa şimdi çocukların ve gençlerin gündeminde doğa çözüm üretilmesi gereken birlikte yaşanmasının yollarının aranması gereken bir olgu bir durum haline geldi. Dolayısıyla orada da bence çok doğru bir seçim yapıldı. Doğa temalı, çevre evet. temalı yine sürdürülebilirlik temalı öyküler yazıldı. O da çok güzeldi. O da Mars'lık kitap tarafından yayınlandı. Yine merak edenler varsa alabilirler. Buyurun.
3: Evet. Her iki kitabı da alabilirler hala oradan gelecek e, temsapayına düşen gelir gene hayal ortaklarına aktarılacak yine o hani iyiliğin döngüsel e, hali devam edecek. E, belki biraz da kendimizi e, bu açıdan zorunlu veya e, görevde e, kabul ediyoruz. Şimdi bizim gençliğimizde biz büyürken ev ekonomisi başlı başına e, kendi içerisinde sürdürülebilir bir konuydu. Evet evet sürdürülebilirliği biraz da yeni nesil unutmasın. Aslında böyle bir dünya vardı. Sevgili Yekta Kopa'nın da ön sözü çok iyi anlatıyor. O günlerde e, annelerin, anneannelerin e, nasıl e, evin içerisinde hiçbir şey atılmadan. Şimdi ise işte cep telefonları, e, diğer başka bir sürü şey, kıyafetler e, çok çabuk tüketiliyor. Yani doğaya bir bilet aslında biraz da bu tip farkındalığın, elimizde varken kıymetini belki de e, bilmediğimiz, şimdi yeniden e, ona sıkı sıkıya yapışmamız gereken e, bir hayali de çocukların, gençlerin aklına düşürecek soruları böylesi de mümkünmüş farklı hikayeler farklı hikayecilerin kalemleriyle anlatmaya çalışıyor.
2: Çok da ilginizi çekecektir diye düşünüyorum lütfen vaktiniz varsa imkan varsa bu kitabı da önce kendiniz sonra çocuklar ve gençlere de mutlaka okutunuz diyorum peki madem hayal dedik hayal kurmak dedik Temsa'nın gelecek planları gelecek hayalleri neler son söz olarak onu da sormak isterim size
3: şimdi pek çok Farklı mecrada işte çeşitli teknoloji şirketlerinin başka her alanı işgal edeceği ve burada başarılı olacağını söylüyor. Bizim hayalimiz ise biz ulaşım alanından çıkmış bir teknoloji şirketi olmak istiyoruz. O yolda da hızlı adımlarla gidiyoruz. Dünyada sözü geçen mobilite dendiği zaman ulaşım dendiği zaman akla ilk gelen markalardan biri olma yolculuğumuzu başarıyla sürdürmek istiyoruz. Bunu yaparken de hep. Çevremize, toplumumuza, sanatla, sporla, desteklediğimiz amatör ya da profesyonel spor takımlarıyla bu şeyin inşasında ülkemizi güçlendirici bir görev üstlenmek spor istiyoruz. Spor da
2: alanlarınızdan bir tanesi değil mi? Handball'a evet. bir ilgisi var Temsa'nın, ilgiden <gülüyor> öte aslında desteği var.
3: Handball'e olan ilgimiz aslında Adana'daki Ada Sokağı'yla oradaki Nesimi Hoca'nın yarattığı bir mucizenin içerisinde küçücük payımız olsun diye. Hem onları ulaşım dertlerini ortadan kaldırmaya hem de o gencecik kızlarımızın her biri kendi yaş gruplarında milli takım oyuncusu. Harika. Çıktıkları dünyadan bambaşka hayaller kurabilen kişiler olmaları yolculuğunda birazcık gayret de onlara e, destek e, vermeye çalışıyoruz. İşte vakıf bankı kız e, kadın voleybol takımını e, taşıyoruz, e, Türk milli basketbol e, takımını taşıyoruz. Sporun takım olma hali, hepimizi aynı payda içerisinde buluşturma hali e, bize çok keyif veriyor. Bunu da işte sanatla sporla güzel işlerle bezeyebilmek insanlarda bir miktar gülümseme yaratabilmek estetik kaygısının oluşması günlük harala gürelerinin dışında da bir takım fırsatlar olduğunu hatırlatabilmek ve bunu da Temsa markasıyla özdeşleştirebilmek aslında ileriye doğru baktığımızda bize heyecan da veriyor onun etkilerini görmek güçte veriyor
2: kesinlikle öyle her sabah ben radyodan böyle seslenirken bir soru soruyorum tüm dinleyicilerimize hiç mi güzel bir şey olmuyor bu hayatta diye istiyorum ki herkese kendine bu soruyu sorsun her gün mümkünse bir kez sorsun ben elimden geleni yapıyorum fabrikanıza geldiğimde orada da dile getirmiştim hiç mi güzel bir şey olmuyor diye soranlara bir cevap olsun çok güzel şeyler oluyor bu ülkede o çok güzel şeylerden biri de sizin orada tüm dünya Dünyaya erişebilen bir teknoloji üssü olarak çalışıyor olmanız ve TEMSA'nın 55 yılı aşkın bir zamandır da burada ürettiklerini tüm dünyaya bizim hikayemiz olarak anlatıyor sunuyor olması çok kıymetli. Tolga Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Çok teşekkürler çok sağ olun bu fırsatı da verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bunları paylaşmak sizin programımızda anlatmak çok keyifli. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ediyoruz sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Kültür Sanat Kafası'nda bugün Tems Asiyosu Tolga Kağan Doğancıoğlu ile beraberdik. Ben Bedia Ceylan Güzelce. Bana ulaşmak isterseniz media.kafaradyo.com adresinden mesajlarınızı, mektuplarınızı, maillerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın.
4: I'm
1: Diya Ceylan Güzelce ile kültür sanat kafası sona erdi.